0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo nove, verso trinta e um apenas, Atos nove, verso trinta um, apenas esse. A palavra do Senhor diz assim A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria Edificando-se e caminhando no temor do Senhor E no conforto do Espírito Santo, crescia em número Amém Até aí, meus irmãos, apenas este versículo que vamos utilizar Para a administração da Palavra do Senhor antes de ministrar de passarmos a este único verso, irmãos precisamos nos lembrar, e você que está nos visitando eu quero lhe informar, que nós estamos expondo todo, toda a narrativa dos atos dos apóstolos então já faz alguns meses né, pelo menos sete meses que eu me recorde, que nós estamos aqui é, expondo desde o capítulo 1 verso 1, e hoje nós chegamos no capítulo 9 verso 31, eu não tenho condições por causa do tempo de fazer um resumo destes nove, quase dez capítulos expostos aqui, é muita coisa mas ah, eu só queria te dizer que isso se trata de um livro histórico eu queria lhe informar que foi Lucas quem o escreveu ele escreve para um único homem escreve para Teófilo ele, e a gente percebe isso por inferência é, ele está ensinando a respeito das consequências do Evangelho na vida da igreja Porque o Senhor Jesus ele ressuscita, depois ele ascende aos céus E aí você tem esta narrativa que vai mostrar o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo né, E consequentemente como vai se dar os desdobramentos disso na vida da igreja então, num resumo muito simplista, mas muito simplório mesmo, é, o texto ele está tratando disso. Existem muitas nuances, existem muitas coisas que já aconteceram, que nós já vimos aqui, mas como eu lhes informei, nós não temos tempo para fazer isso. O que nós vamos fazer aqui agora é apenas recapitularmos os é, versos anteriores que nós vimos na semana passada né? nós vimos dos versos 23 né, até o verso de número 30 deste capítulo 9 né? e você deve é, se lembrar que Paulo então ele começa o seu ministério só para você se situar ele começa o seu ministério ele tem um encontro com Jesus para você entender o que está acontecendo Jesus o um encontra no caminho para Damasco então a graça se manifesta salvadora na vida daquele homem existe uma série de desdobramentos aí no meio do caminho mas o fato é que ele tem a sua vida transformada não é? ele fica alguns dias sem comer sem beber, depois ele é fortalecido né? e imediatamente ele começa a pregar o evangelho, isso está no verso de número 20 aí no capítulo 9 o texto nos informa isso as pessoas ficaram atônitas Elas ficaram perplexas E ele cada vez mais se fortalecia É isso que diz o verso de número 22 E aí nós vimos semana passada Que ele passa a ser perseguido Tanto que ele foge de Damasco não é? Ele vai para Jerusalém Ele é perseguido em Damasco É perseguido em Jerusalém E depois ele vai para Tarso Eu disse para vocês, domingo passado Que o apóstolo Paulo depois é, deste tempo aqui, ele vai sumir por 10 anos ele só vai voltar lá no capítulo 11, quando Pedro vai, Pedro, quando Barnabé vai buscá-lo para ajudá-lo em Antioquia, então veja só para você é, se lembrar onde nós estamos então o apóstolo Paulo vai sumir na narrativa destes versos 23 a 30 depois dele ter sido perseguido e ele parte para Tarso este verso de número 31, meus irmãos, ele é pequenininho, né? Mas tem assunto aqui, hein? Você não tem noção. Tem assunto para danar aqui, viu? E ele é um verso de transição. Muito importante, porque Lucas, ao escrever, ele tem uma finalidade. Lembre-se, ele não está narrando todos os atos dos apóstolos. Ele está narrando uma parte destes atos para ensinar Teófilo e aqui, meus irmãos, nós temos um período um momento de transição porque no verso 32 vejam aí, eu não vou pregar o verso 32, mas preste atenção já Pedro volta ele tinha sumido da história agora ele vai voltar Lucas vai trazê-lo de volta quando ele diz, passando Pedro e isso é para domingo que vem, tá certo? mas o fato é que nós agora estamos num verso, este verso de 31 é um verso de Transição, um verso extremamente importante que vai nos ensinar uma verdade, meus irmãos, muito importante e que tem os seus desdobramentos. O que nós vamos aprender essa noite é como a igreja, preste atenção nisso, como a igreja deve viver em tempos de paz. Como a igreja, se ela quer ser igreja, se ela quer ser uma igreja eh, madura, correta que serve ao Senhor nestes períodos de paz como ela deve viver, como ela deve se comportar, é isso que nós vamos ver esta noite talvez você pergunte, mas pastor nós estamos vivendo este tempo de paz? é claro que estamos, nós não abrimos a porta aqui hoje meus irmãos, nós não viemos para cá, nós trouxemos as nossas bíblias debaixo do braço não é? ninguém nos impediu nós estamos aqui alegres, felizes recebemos irmãos em pública profissão de fé e batismo, transferências transferência, batizamos a Duda né? claro, uma ou outra questão vai sempre acontecer porque o evangelho o cristianismo, ele sempre vai incomodar é assim mesmo então, é uma coisa ou outra que surge por aí isso acontece mas, olhando para o contexto geral nós não estamos sendo impedidos de pregar o evangelho você pode, onde você está no seu serviço na sua casa Com seus amigos Você pode pregar este evangelho Você não vai ser preso Você não vai ser perseguido Coisa que acontece de forma muito diferente Em outros lugares do mundo Então, nós nem podemos Seria até um Um desatino né? Seria maluquice da nossa parte Dizer que nós não experimentamos Tempos de paz É claro que experimentamos nós estamos com a igreja aqui funcionando a pleno vapor, Deus tem nos abençoado, e enfim, e a gente precisa perceber isso, porque em tempos de paz, meus irmãos, se nós não nos comportarmos como deveríamos, o que nós temos percebido, é que neste mesmo tempo de paz, tem muita gente se aproveitando, e fazendo coisa errada, em nome de Jesus, em nome deste Evangelho, porque se nós estivéssemos sendo perseguidos estes falsos que surgiram de uns 30, 35 anos para cá eles já teriam dado linha, vazado, teriam se escondido, já estariam longe dos púlpitos das igrejas, você pode ter certeza disso que eu estou te falando porque são aproveitadores o que nós temos hoje na realidade meus irmãos, são tempos de paz de forma tal que a gente sabe que existem estelionatários, gente inescrupulosa, que age dolosamente, aproveitando da fé dos outros, e nada acontece. Não acontece. Por quê? Porque não há perseguição. Não há. O tempo é nítido nesse sentido. Nós estamos experimentando esta paz, nesse sentido, como estou demonstrando para você. Esta paz, meus irmãos, ela é caracterizada de duas formas. Ela pode ser interna e também externa, ou a ausência dela. Nós vimos aqui na escola dominical, ah, quando falamos sobre o livro de Judas, não é que ele estava escrevendo acerca da comum salvação e ele foi impedido, ele teve que parar. Por quê? Dentro da igreja surgiram pessoas. Que dissimuladamente Dissimular é enganar, corromper Sabe, quando você Chega com carinha de anjo ah, eu sou teu amigo, vem cá, me dá um abraço Mas na realidade, essa pessoa Ela quer te corromper, quer te levar por caminhos né, Errados Heréticos E a narrativa de Judas mostra isso Inclusive, lá na narrativa Você e eu vimos na escola dominical Há uns, uns, meses, há uns domingos atrás Que eles Já tinham alcançado cargos eh, dentro da igreja e o texto diz que eles eram pastores de si mesmos é só você ler lá na narrativa de Judas então a igreja internamente dentro dela intracorpos na realidade ela estava sofrendo com a ausência de paz não é então nós não estamos passando por isso e também precisamos falar da paz externa ou a ausência dela a nossa passagem diz respeito a esta paz externa, que vem de fora, por quê? Por que, que o texto começa assim, a igreja na verdade tinha paz? Porque Paulo foi alcançado pelo Evangelho, vamos ler no capítulo 8, verso 1, vamos voltar lá, 8.1 diz assim, e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria veja o verso número 3, Saulo Paulo, como você quiser, porém assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no Cárcere, vejam, então havia uma perseguição externa, ausência de paz externa. Mas agora você e eu já fomos informados que Paulo foi convertido a este evangelho e a perseguição acabou. Não tinha mais nestes níveis que nós vimos anteriormente, narrados por Lucas, não existia mais esta perseguição. Contundente, como vimos anteriormente, por isso a igreja estava em paz na Judeia, Galileia e Samaria, é por isso que o texto informa deste jeito, por isso estou lhes dizendo, nós estamos num tempo ou num verso de transição, a igreja, ela está experimentando neste momento, depois de enfrentar muitas lutas, perseguições gente sendo morta, arrastada neste período, Lucas está dizendo para Teófilo, a igreja neste momento, vivia ou experimentava paz externa, ela não estava mais sendo perseguida, não é? e esta paz meus irmãos, que está sendo experimentada ela deve ser vista né, como um ambiente Preste atenção nisso Que vai gerar As demais características Que ainda nós vamos ver Então Nós precisamos Aproveitar Este tempo de paz Porque esta paz Necessariamente, se nós queremos ser Uma igreja séria, bíblica E assim por diante Nós precisamos, neste momento De paz experimentarmos aquilo que vai ser narrado na sequência, ou seja independente, meus irmãos do tipo de paz, se interna ou externa, e no nosso caso nós não estamos enfrentando heresias na igreja estamos, irmãos? não, né? aqui dentro não, né? se tivesse já fala que a gente já resolve rapidinho né? enfim, né? nós não estamos enfrentando nenhum problema grave herético, nós não estamos é, tendo problemas nessa área e não estamos sendo perseguidos externamente Daquela, da forma como é narrado na, no, no livro de Atos, não, ainda não, ou seja os elementos que nós vamos ver na sequência estão atrelados diretamente a esta paz ou seja, já que estamos experimentando este momento, se você e eu como Igreja do Senhor Jesus Igreja séria Comprometida Estes aspectos que nós vamos destacar Na sequência Eles necessariamente precisam fazer Parte da nossa vida e da nossa história Porque como eu lhes falei Tem gente se aproveitando Deste tempo de paz Para fazer coisas extremamente Equivocadas Que nada tem a ver com a escritura Nem com aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja, então vamos a estas, a estes desdobramentos ou estas, é, esses desdobramentos que precisam e devem alcançar a nossa vida em tempos de paz. O primeiro deles é que o texto diz assim: e a igreja na verdade então tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, e o texto diz que eles se edificavam ou edificando-se, esse é o primeiro ponto, né? A ideia de que nós precisamos buscar a edificação. Esta palavra, meus irmãos, ela está muito associada à construção, não é? A construção civil e assim por diante, mas ela significa muita coisa. E eu assim, eu vou precisar, já são oito e cinco, eu vou precisar andar rápido, irmãos, porque este verso, como eles falei, ele tem muita informação. Mas o que Lucas está dizendo? Para Teófilo, é o seguinte: se esta igreja, de fato, quer experimentar este momento de paz de forma tal que honre a Deus, que seja uma igreja séria, ela precisa ser edificada. Edificação, aqui, meus irmãos, significa progredir, crescer com força, ser fortalecida por meio do conhecimento e da unidade da igreja. Muita coisa, né? Mas é isso mesmo Quando nós estamos falando de edificação E tem muito mais, viu? Se você estiver anotando, depois você pede a cola Que eu passo para você do esboço, tá bom? Não tem problema Mas o fato é que edificar aqui significa Tem outros significados, mas É progredir, crescer com força Nos, é, se, nos fortalecendo cada vez mais Por meio do conhecimento E da unidade da igreja É interessante porque o texto diz que a igreja ela estava sempre junta reunida, participando dos sacramentos, ou seja ela tinha prazer de estar junto ela estava junto crescendo no conhecimento por isso aqueles judeus que vieram de fora para a festa de Pentecostes eles ficaram lá e não voltaram eles ficaram lá para serem cada vez mais conhecedores do evangelho que havia se manifestado, é por isso que eles vão ter que levantar as doações lá as pessoas vão vender suas casas, entregar dinheiro para sustentar aqueles que eram de fora e ficaram em Jerusalém. Você deve se lembrar que nós já expusemos isso. Então veja: é, esta edificação, ela passa, meus irmãos, por este crescimento que vem por meio do fortalecimento que o conhecimento traz. É grande isso, né? <risos> Mas é isso mesmo e nada menos e mais do que isso meus irmãos o que a gente percebe aqui que isso também está relacionado não é com a unidade dela quando você vai lendo o contexto meu irmão de atos você percebe isso uma igreja séria uma igreja que caminha biblicamente falando ela está unida ela tem prazer ela quer estar junto ela quer fazer coisas juntos ou conjuntamente, porque assim é, porque nós somos irmãos, né? Esta edificação também demonstra, preste atenção nisso, que a igreja está tomando uma forma, não é? Ou deixando suas características bem delineadas segundo o ensino que está recebendo ou seja, em tempos de paz, nós estamos aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, você lê a escritura na sua casa, enfim, nós precisamos perceber, de forma muito clara, meus irmãos, e nós precisamos deixar isso também, muito claro, como é que a nossa igreja é, como ela funciona, quais são, quais são os caminhos que ela percorre e estes caminhos delineados pelo ensino que nós estamos recebendo da palavra de Deus é assim que ela mostra que também está sendo edificada não é na opinião do pastor Cícero, do conselho da igreja do supremo conselho da igreja, nada disso a igreja se ela efetivamente está se edificando neste tempo de paz ela efetivamente Está deixando claro com a sua forma de ser O seu jeito de se comportar A forma como ela professa a sua fé no Evangelho Segundo o ensino que ela recebeu Quando você olha para o contexto de, dos atos dos apóstolos Você percebe isso nitidamente Que a igreja ela começa a assumir uma forma clara sustentada pela palavra e eles não abriam mão disso não abriam mão de estar juntos tudo isso porque a palavra estava sendo ensinada, então edificar aqui no caso também diz respeito meus irmãos a termos uma linha, um jeito de ser, a Bíblia o conhecimento que nós recebemos de Deus serve como parâmetro, nós não nos deixamos guiar por achismos, por sentimentos, coisas ou coisas parecidas ou correlatas, nós não fazemos assim então edificar significa isso, ou seja nós não estamos à mercê da próxima conversa Da próxima ideologia Do próximo movimento que surgir Igrejas sérias, meus irmãos, não se comportam assim Igrejas sérias são aquelas que estão fundamentadas na palavra Elas têm um jeito de ser E elas não torcem Para agradar Para ficar na moda Para atender o clamor da sociedade Coisa tão comum no nosso tempo Coisa tão comum Para agradar os corações dos homens Muitos estão deixando este caminho delineado para seguir em caminhos tortos e construindo aí suas igrejas suas ideologias bem distantes daquilo que a escritura demonstra e a gente percebe muito claro aqui na narrativa dos atos dos apóstolos essa edificação obviamente meus irmãos ela precisa de base sólida não é para servir no reino Defendendo as verdades do Evangelho. Essa coisa de edificar, meus irmãos, é muito engraçado. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Eu estarei à porta lá para lhe cumprimentar. E é muito comum as pessoas dizerem assim, pastor, o seu sermão me edificou muito. Não é comum a gente falar isso? Não é comum a gente falar isso. Mas o que significa isso? Ah, eu me emocionei a hora que o senhor pregou. Então você não foi edificado. A edificação aqui é o fato de que quando você ouve um ensino sólido, que serve de base para o que vem em cima, faça com que você tenha a sua vida mudada, transformada, é assim que é, quando eu digo que eu estou sendo edificado, eu estou dizendo que a minha vida está sendo transformada, porque a base é sólida Ela está alicerçada A minha vida está alicerçada No Evangelho, na Palavra E eu vou construindo em cima De forma tal que a minha vida Então vai sendo edificada Aí podem vir os ventos, podem vir as tempestades Pode vir é, o capeta Pode vir quem quiser Nada vai acontecer Por quê? Porque nós estamos seguros É por isso, meu irmão Cuidado quando você usa essa expressão Ah, eu estou sendo edificado Está mesmo a nossa vida está sendo transformada, de fato, por meio do conhecimento sólido, profundo, que serve de base para a edificação, que no caso é a nossa vida. Esta pergunta ela se faz necessária. E aqui, meus irmãos, também no contexto edificação significa para o contexto, não é, que o Senhor está estava no caso aqui, né, restaurando a sua igreja. Você deve se lembrar que a igreja estava passando por um tempo de perseguição, um tempo muito severo, não é? Então faz parte desta edificação o Senhor ir restaurando, trazendo de volta, não é? Aqueles irmãos que foram, enfim, é, perseguidos, alguns foram mortos, a tristeza invadiu o coração. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas o fato é que esta edificação também passa por este lugar pelo lugar da restauração. Muito bem. Este é o primeiro aspecto, né? Que a Igreja então ela tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria e ela se edificava. E mais do que isso, olhe para o texto mais uma vez, se você puder. O texto diz que além de se edificar, ela caminhava no temor no, do Senhor. Aqui está a segunda verdade que você e eu precisamos viver como igreja do Senhor em tempos de paz. A melhor tradução aqui para caminhar é viver. Coloque viver aí no lugar que vai ficar mais fácil. A ideia é a seguinte, não é? E que a igreja vivia no temor do Senhor, não é? Este caminhar aqui, talvez você confunda e pense: "Ah, será que é a marcha para Jesus?" Não, não é. Não é a marcha para Jesus. Eu te garanto que não é. Fique bem descansado em relação a isso. Aqui é outra coisa. É viver É a melhor tradução É viver para o Senhor né? É um modo de vida então né? Como que eu é, efetivamente é, Devo entender isso? Preste atenção nessa explicação Porque isso a gente só encontra Na língua original E aí eu vou precisar explicar isso para você Para você entender o que Lucas Está dizendo aqui para Teófilo né? Enfim É como se nós estivéssemos agora como a nossa vida Ela precisa ser vivida dentro de uma esfera Dentro de uma bolha Dentro de um ambiente Esta é a ideia que está por trás Por quê? Na língua grega Existe um tal de dativo de esfera Você já ouviu falar do dativo de esfera? Dona Elidia lá na escola A senhora já ouviu falar do dativo de esfera? Acho que não É difícil isso, né? Só tem no grego Não tem no português Mas e é, vocês sabem que eu não sou preciosista nesse sentido, eu só estou dizendo isso porque é necessário para que a gente entenda o que o autor bíblico está dizendo, ele está dizendo que na realidade a igreja ela precisa viver dentro de uma esfera, ela precisa viver dentro de um ambiente, ela precisa viver dentro de uma bolha, ou seja, nós precisamos estar cercados de todos os lados pelo temor do Senhor, é isso Não parece que tem tanta coisa assim aí, né? Mas tem O texto está informando Que se nós queremos caminhar Viver no temor do Senhor Nós precisamos entender Que este temor faz com que você e eu vivamos Dentro dessa esfera Dentro deste ambiente de temor, né? Mas o que é? temer a Deus esta meus irmãos é a pergunta de um milhão né o que é temer a Deus temer a Deus é respeito é reverência é obediência ao Senhor é sermos sóbrios é darmos testemunho da nossa obediência ao Senhor onde quer que nós estejamos o temor meus irmãos passa pelo culto que nós prestamos a Deus De que culto o Senhor está falando? Eu estou falando do culto da nossa vida Esta esfera, este ambiente de temor A Deus significa que nós vamos respeitá-lo Reverenciá-lo, obedecê-lo onde quer que nós estejamos com o culto da nossa vida, porque a nossa vida ela é um ato de culto a Deus, ela é um ato de adoração, louvor, gratidão e piedade. Amém, meu irmão? Amém. É assim que é. Então veja, o que Lucas está dizendo? Que aquela igreja, ela vivia um tempo de paz, e ela estava se aproveitando muito bem deste tempo, edificando-se como nós já vimos e caminhando vivendo nesta esfera de temor eles não perdiam o respeito a reverência, a obediência onde quer que eles estavam isso é importante notar, é por isso que eles contavam com a simpatia de todo o povo porque eles eram diferentes esta esfera, este ambiente Esta bolha, ou seja Onde eles estavam inseridos E de lá eles não saíam, Fazia com que as pessoas Notassem Esses aí são diferentes Por isso que eles disseram E por isso o texto narra que eles contavam com a simpatia Porque eles vendiam as suas propriedades Eles cuidavam uns dos outros Enquanto o nosso coração egoísta Miserável, orgulhoso Quer que nós cuidemos só de nós mesmos eles porque andavam dentro desta esfera deste ambiente eles não perdiam de vista o temor do Senhor, muito bem nós vimos, aí, eles se edificavam, eles caminhavam, ou viviam no temor do Senhor, né? aproveitando esse tempo de paz e eles eram consolados ou confortados pelo Espírito Santo, veja aí na narrativa diz o texto que eles, eles se edificavam e caminhavam no temor do Senhor E eles eram confortados pelo Espírito Santo É interessante porque a palavra conforto aqui, a raiz dela É a mesma palavra utilizada para o próprio Espírito É interessante, meu irmão, que esta igreja como já lhes disse, agora vou dizer com mais contundência, essa igreja foi duramente machucada, esta igreja foi perseguida, as pessoas, elas aderiam à fé cristã, e por causa disso, elas eram açoitadas, muitas foram mortas, a igreja foi dispersa, e agora o Espírito está confortando a igreja neste momento de paz, e só Ele tem poder para fazer isso Só o Espírito Santo É por isso que Ele é chamado de o um Consolador Só Ele, meus irmãos Efetivamente é que tem poder e condições De consolar a igreja De acalmar o seu e o meu coração Não é usando de subterfúgios eclesiásticos de fazendo manobras, às vezes sentimentais na igreja Que a gente acha que vai alcançar o consolo do Espírito Ai pastor, o senhor é muito duro nessa área, sou mesmo Porque eu já cansei de ver gente chorando na igreja Saindo daqui pela porta e vivendo uma vida miserável como se fosse ímpio Passando por ela Aqui na igreja chora, ri, se emociona, levanta a mão, fecha os olhos Não tem nada contra isso pode ficar à vontade, pode continuar chorando, pode continuar se alegrando, pode continuar levantando a mão e fechando os seus olhos, mas não adianta, meu irmão, porque efetivamente, quem consola o nosso coração, quem de fato muda a nossa vida, quem transforma a nossa história, é a poderosíssima terceira pessoa da trindade, e só ele tem poder para fazer isso, não adianta a gente ficar usando e Eu estou falando isso para você para te consolar também Porque você vê por aí Muitos usando de muitos artifícios Para atraírem as pessoas Para levarem-nas para dentro das igrejas Mas elas não estão sendo consoladas Elas estão indo lá para se aproveitarem de alguns momentos Porque elas não estão buscando a Deus Elas estão buscando só as bênçãos dEle e é só isso que acontece. Ah, mas pastor, se a gente fizer uma estratégia, que estratégia? A estratégia já foi dada e já já eu vou falar sobre ela. Não tem, Nós não devemos, porque isto é pecado, isto prevarica contra a terceira pessoa da trindade, é Ele que consola, é Ele quem conforta, é Ele quem fortalece, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim que é. E neste tempo de paz, o texto diz né, que eles eram é, consolados, né? consolados pelo Espírito de Deus. Enfim, e por último, meus irmãos, caminhando para o final, eu teria mais coisas para dizer aqui, mas o tempo está indo muito rápido. O texto diz que a igreja crescia. É a última coisa. O texto diz que a igreja crescia em número este é um assunto muito delicado <risos> e eu gosto deles gosto mesmo porque ah, como ministro do evangelho ah, é minha obrigação diante de Deus fazer as correções devidas e demonstrar os acertos feitos para que Deus seja glorificado muito bem a igreja de Atos, meus irmãos É uma igreja que crescia exponencialmente É assustador Nós já vimos aqui Chegou uma hora que não dava mais para contar De tanta gente Tanta gente que ia se convertendo ao Evangelho Não há dúvida é, Nós chegamos num momento que Vai, calculando Por baixo, de uma forma bem conservadora A igreja já tinha de 12 a 13 mil pessoas Assim, fácil Na narrativa Lá no começo e efetivamente você vai percebendo Que a manifestação do Evangelho Ela faz isso As pessoas, elas de fato Elas vão sendo alcançadas por este Evangelho Agora a Primeira coisa Nós não temos condições De repetir o que aconteceu Na narrativa dos atos dos apóstolos Lembre-se, eu já expliquei isso para você Isso é um momento de transição Da história do Antigo Para o Novo Testamento muito cuidado porque alguns alguns por ignorância e outros dolosamente acham que nós vamos conseguir repetir o que aconteceu em atos dos apóstolos nos dias de hoje nós não vamos e eu vou dizer só uma coisa para provar para você que nós não vamos quando os apóstolos diziam você está curado, as pessoas se levantavam curadas, pronto e acabou não se consultava ninguém não se dizia para Deus, faça-se a tua vontade Não, Pedro quando encontra Aquele homem lá na porta do templo Ele vai dizer, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro Mas o que nós temos, nós vamos te dar Levanta e anda É assim que é O período apostólico É marcado por estes sinais Prodígios Por acontecimentos, meus irmãos Muito diferentes É só se você tiver um pouquinho de curiosidade Só um pouquinho Se você estudar nós temos 21 séculos de igreja a partir, então 20 como você quiser, 20, 21 estude lá, você vai perceber, meus irmãos, que nós vamos ter sim, um ou outro momento na história parecido mas nunca igual a este narrado aqui mas com as mesmas proporções do mesmo jeito nunca, jamais com Deus se manifestando da forma como ele se manifestou Por meio de sinais e prodígios Nunca mais Nunca mais Pastor, mas acontecem umas coisas por aí Depois eu conto para você do que se trata O fato concreto Meus irmãos, é que sim A igreja, ela continua crescendo Não há dúvida Nós percebemos isso aqui esta noite Mas não da forma Como acontecia naquele tempo eu Estou dizendo isso para você Para você não ficar chateado porque nós é, Crentes em Jesus Gente séria Que leva Deus a sério Que leva a Bíblia a, a sério Nós gostaríamos muito Que houvessem conversões em massa Claro que nós gostaríamos Mas não é isso que a história está mostrando se você, É como eu lhes falei É só você observar e perceber Que as coisas Elas não se dão desta forma Como aqui em Atos Não nós temos algumas coisas semelhantes é verdade mas como a narrativa de atos nós não temos é só você estudar um pouco você vai perceber o que eu estou falando ah pastor, mas o senhor está esquecendo dos avivamentos do século 19, 20 eu não tenho tempo para expor isso aqui agora mas eles não chegam mais nem perto mesmo e um deles foi extremamente fraudulento é só você vir aqui na escola do Nical que eu provo isso para você facilmente por que eu estou dizendo tudo isso? É primeiro, para consolar o seu coração Nós vamos crescer na nossa tocada E no nosso jeito de ser mesmo Agora As ferramentas Que nós temos para o crescimento Elas já foram trazidas na narrativa A palavra era pregada O Evangelho era ensinado E as pessoas se convertiam Então, se você como igreja Eu como igreja se nós queremos aproveitar este tempo de paz para que a igreja cresça em número sabe o que nós precisamos fazer? nos apropriarmos das ferramentas que nos foram dadas nós temos a escritura nós conhecemos a palavra nós conhecemos o evangelho o que nós precisamos fazer é pregá-lo é isso que falta o problema é que nós temos uma expectativa Totalmente equivocada sobre este assunto Nós achamos é que o pastor Vai salvar a igreja ou uma, uma meia dúzia de irmãos aí vão fazer E acontecer, não, a responsabilidade É sua, é minha, é nossa De usarmos Das ferramentas Que foram ensinadas Aqui no caso, pelos próprios apóstolos E o evangelho era repartido Tanto que nós vimos Felipe, ele Desce para Samaria E o que ele vai fazer lá? Pregar o Evangelho E a cidade ficou feliz E as pessoas se converteram É assim que é É por isso, meu irmão Que eu acho Pelo menos é o que eu tenho visto E 99% dos autores reformados Dizem a mesma coisa Que nós não vamos experimentar novamente o que aconteceu em Atos Não vamos experimentar Mas nós poderíamos crescer mais nós poderíamos estar maiores como igreja, ah, isso nós poderíamos sim isso passa por esse lugar você já reparou? o que a gente vai fazer amanhã? trabalhar nós vamos para o nosso trabalho nós vamos para as nossas ocupações em que momento passou na nossa mente na segunda-feira amanhã, dia 17 empregar o evangelho para alguém? Em que momento passou pela sua mente isso hoje, domingo? Qual foi o momento que você pensou nisso? Amanhã eu vou usar dos instrumentos, das ferramentas que Deus me deu Para pregar o Evangelho para alguém Mas nós pensamos em tantas outras coisas Mas esta verdade passou pelo seu e passou pelo meu coração? Este é o problema Não é prioritário para nós Não é Por mais que a gente não goste de ouvir isso Mas não é é por isso que às vezes a igreja não cresce, meu irmão Às vezes, tá? Nem sempre é isso Mas muitas vezes é isso Nós não estamos preocupados em fazer discípulos Nós não estamos preocupados em repartir este evangelho Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar Nós estamos preocupados com a nossa conta bancária Nós estamos preocupados com a nossa família Tudo isso é legítimo Mas nós estamos preocupados com o avanço do evangelho Nós estamos preocupados com o avanço do reino Nós estamos preocupados em fazer discípulos para o Senhor Jesus Estamos preocupados com isso as pessoas que estão na nossa volta Elas nos interessam mesmo? Essas são perguntas, meus irmãos Que nós precisamos responder Então veja, nós vimos aqui Que a igreja nesse tempo de paz Ela precisa então Aproveitar esse tempo para se edificar Caminhar né, No temor do Senhor Ser confortada pelo Espírito E crescer, crescer em número Aplicando isso, meu irmão, rapidamente Veja nós precisamos, porque a igreja está em paz, nós temos que aproveitar os momentos, vamos aproveitar estes momentos, as nossas igrejas estão abertas, o que você fica fazendo em casa aos domingos que não vem à igreja? Vem à igreja, convide gente, venha participar, enfim, nós podemos anunciar a nossa fé, meus irmãos, em alto e bom som, nós estamos experimentando esse tempo de paz, pregue o Evangelho, reparta o Evangelho, nós já vimos isso, a segunda coisa, esse tempo de paz, então passa pela edificação, nós vimos isso também, crescer, progredir no conhecimento, na unidade da igreja, não é? a nossa igreja precisa ter características claras, reveladas no evangelho que nós vamos seguir ah, nós vimos também que edificar meus irmãos, passa pela questão da restauração, e eu queria falar sobre uma coisa com você, aplicando agora esta noite não é? Deus está restaurando sim a nossa igreja e lembre-se, nós passamos por um tempo de pandemia tão severo você lembra disso? lembra que essa igreja ficou fechada? <risos> lembra que nós perdemos alguns entes queridos? este espírito, ele está restaurando a alegria do nosso coração ele está restaurando a igreja dele, esta igreja esta igreja aqui que certamente sofreu durante a pandemia, e nós precisamos ficar atentos a isso, né? a este aspecto tão importante, não é? num tempo tão difícil que nós experimentamos, e agora percebermos que o Senhor está restaurando a vida da nossa igreja. A igreja deve viver, meus irmãos, deve caminhar naquele ambiente, naquela esfera que nós vimos, não é nós devemos andar, viver no temor do Senhor, Sermos consolados por este Espírito. Fomos machucados, é verdade. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, ela pode nos consolar, ela pode nos dar uma nova perspectiva, pode nos recolocar e nos reconduzir pelos caminhos do Senhor. não é? E por último, nós precisamos crescer. É? Crescer utilizando as ferramentas que nos foram dadas pelo próprio Evangelho, ou seja, a Bíblia, a pregação e o bom testemunho do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia da sua e da minha vida, meu irmão. E que a gente aproveite esses tempos de paz para sermos edificados, vivermos no temor do Senhor, sermos consolados pelo Espírito de Deus e lutarmos, mediante as ferramentas que nós recebemos da parte do Senhor, para que a igreja cresça, e cresça em número também. Amém? Que Deus tenha misericórdia da sua e da minha vida, aplique a sua palavra em nosso coração, e nós vamos cantar para encerrarmos o nosso culto, o hino de número 299.